0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲孙元良。孙元良重建了十六兵团。那么， 1949年夏，十六兵团重建的部队整编完毕之后，当时宋希濂所部防守鄂西的沙市、宜昌等地。那么，身为川鄂边区绥靖公署主任的孙震，为了巩固川东的防务，就命令重建的十六兵团41军。防守奉节、巫山、巫溪等地，并以一部占据鄂西的巴东、巫宝山等要点。四十七军作为第二线部队，除了一部驻防云阳之外，其余仍然集结于万县附近整训。1949年7月间，解放军解放了湖北沙市、宜昌等地之后，对宋希濂部进行了猛烈打击。到了11月初，宋希濂部大部分被歼灭。1949年10月底，重庆快解放的时候，国防部及西南军政长官公署已经由重庆逃往成都。孙震一看形势不好，就命令十六兵团各部队向了渠县、广安、大竹等地撤退。尽管期间国防部由成都电令十六兵团各部队扼守渠县、广安至合川、渠河支线，阻止解放军的西进，但是孙震装作没有接到这封电报。并不与国防部取得联系，仍然命令十九兵团各部队继续向后撤退。就这样，十九兵团在12月16日、17日陆续到达了广汉附近各地区。那么与此同时，国防部已经从成都撤逃台湾，成都一带的作战任务交由胡宗南负责，而川鄂绥署以及十九兵团也归胡宗南指挥。孙震见此，知道国民党已经不准备在川西一带负隅与解放军作战，部队也没有能力再和解放军较量，所以呢，在12月16日，孙震在绵阳将川鄂边区绥靖主任的职务交给孙元良兼带，而他自己则由绵阳逃往成都， 12月18日再从成都坐飞机飞往台湾。那么，孙震和孙元良在部队重建之后。尤其是在南京、武汉被解放之后，他们的打算是：如果解放军向四川进军的时候，看情况向川西转进；如果国民党当局有准备向川西和西康一带转进，配合新疆一带的部队负隅顽抗的时候，那么十六兵团避免和解放军作战，退到松潘、理县、茂工等地，伺机配合反攻。不过这个时候，孙元良对于重建的十六兵团掌握已经很弱了。原来十六兵团的很多军事主官，要不是孙元良原来八二八师的旧部，要不就是孙震的旧部。可是，在淮海战役中，十六兵团损失巨大，因此在重建十六兵团的时候，各级的军事主官有很多是董宋恒和曾苏元他们原来的旧部。这些人并不服从孙元良的命令。当然，孙元良为了拉拢这些人，曾经设宴邀请。不过这些川军老人偏偏没有给孙元良的面子，全都没有到场。那么在这种情况下，孙元良率领十九兵团，但真的是如履薄冰。那么就在孙元良想把十九兵团拉到松茂地区的时候，他不知道的是，董宋恒、曾苏元已经在动员十九兵团的各级军事主官举行起义，投向解放军。董宋恒和曾苏元。对于孙震长期把持部队，非常的不满，所以在十九兵团重建的时候，他们就在部队中散布言论，说孙震为了把持部队的统治权，弄来了一个和本部队毫无历史，也没有为部队出过任何力的侄子孙元良任司令官，一仗就送掉了整个部队，现在重建又还要用这个败军之将，难道在这个团体内就选不出一个可靠的人来任司令官职务吗？难道这个部队是孙家的私产，只是传给孙家的人吗？那么这些话就动摇了十六兵团的军心。那么另一方面呢，董曾二人也争取机会，向在邓锡侯掩护下的二野参谋人员取得联系，主动要求策动十六兵团的起义。不过呢，因为孙震在十六兵团中威信一直很高，很多的军事主观还是对孙震唯命是从。所以，想背着孙振起义还是有些困难，而且部队又在开始向西撤，一时难以下手。而更重要的是，董增二人认为，如果邓西侯宣布起义之后，很有可能会影响到孙振，因为他们两个人的私交甚好。策动部队起义的时候，孙振很有可能顺水推舟，随机附和起义。如果是这样的话，他们两个人花了很大的力气策动起义，但最终。名利还是被孙振独得，不仅没能拆垮孙振，反而会成全他。因此，董增二人想要看看孙振的动向，再做决定。果然，后来孙振乘坐飞机去了台湾。董增二人一看孙振已经走了，所以策动部队起义的顾虑全消。虽然还有孙元良在，但是各部队长是不会听孙元良的话了。因此，董增二人就赶到了十九兵团的驻地广汉一带。策动各师的师长起义，而这些师长们大部分都曾经是董、增二人的老部下，而且私交身后，所以呢，在经过董、增二人的策动之后，都同意起义。不过当时122师师长熊顺义提出，想问问四日一军军长张玄武是否愿意加入到起义的行列，所以呢，熊顺义就专门赶到了兵团司令部，同时他也想试探一下孙元良的态度。熊春义到达兵团司令部的时候，孙元良正好准备吃晚饭，所以他就把熊春义留下来一起吃晚饭。席间呢，熊春义一面汇报部队长途行军的情况，一面打听当前的形势和兵团今后的打算。孙元良就说：“目前的形势虽然危险，但我们还有一定的力量，必须协同各军做最后决战的准备。”那么，熊春义看孙元良这么一说，就没有再去探孙元良的口风。他只是把起义的想法透露给了张宣武，张宣武之后就找到了董宋恒和曾苏元进行了密谈，经过研究决定，董宋恒负责联系彭县，曾苏元负责四十一军团长以上的策动。那么张宣武在孙元良面前相继进言，劝他最好能够率部起义，不得已时则避战。不过这个时候，胡宗南一再的催促十九兵团。派出有力的部队迎击由川陕公路南下的人民解放军。那么，孙元良就召开了将领会议，研究如何贯彻这个命令。曾苏元在会上建议说：“兵团尚未集中完毕，各方面的任务都不能接，必须等全军集中完了，在广汉打也行。”那么，大家一致都支持曾苏元的意见。孙元良大怒说：“军人不听命令还行吗？你们都不听指挥，我下台好了。”谁来接我的职吧？一时之间，会场的空气闹得非常的紧张。张玄武一看不对，就劝解说：“谁能不听司令官的命令呢？我们研究研究再说吧。如果不能应付一下，去一个师也行。”孙元良这才勉强的膝下怒火，重新考虑。但是他心里对于曾苏元已经十分的不满意。那么在这次会议之后，孙元良对于董宋恒和曾苏元的行为已经有了怀疑。他对身边的人说：“听说董宋恒、曾素元来了，不对，他们经常鬼鬼祟祟的。各师团长以上的军官，天天在他们那里进进出出，其中必然有鬼。”当时孙元良命令四十一军副参谋长王新田率领警卫营去抓董宋恒和曾素元，抓了之后将他们立刻干掉。幸亏张玄武的保护，也害怕董宋二人的老部下发生兵变，作为借口。孙元良这才饶恕了董增二人，没有要他们两个人的命。十二月十九日清晨，孙元良命令熊顺义的幺二师向德阳以北的白马关、罗江等地区前进。孙元良还是很信任熊顺义的，毕竟在淮海战场，熊顺义跟在他身边一起突围。但他不知道的是，熊顺义已经成为了起义的中坚力量。那么，熊顺义就问孙元良。由川陕公路南下的人民解放军兵力强大，我们一个失去迎击，恐怕是众瓦悬殊，难以制胜。不如扼守险要，以逸待劳，节节抵抗，较为有利。孙良没有他想，经过考虑之后，就表示同意。熊仁义就进一步的建议说：万一战斗无力，是否可以逐步向十方、绵竹附近转移，以便利今后的行动？孙良不宜有他，就说这样也行。那就全兵团都靠到十方那边去吧，如此一来，一方面可以准备拖入西康，一方面呢还可以转移到松茂的山区里，做与共军长期周旋的准备。那么孙元良不知道的是，在告别孙元良之后，熊顺义马上就跑到了董宋恒和曾苏元那里进行了汇报。那么商议的结果就是马上开始起行动。十二月二十日，熊顺义率领的幺二师。让开了川陕公路，向绵竹县城转移。到了中午时间，断然切断了与孙元良的有线和无线电联系，敞开了白马关的大门，欢迎人民解放军的到来。而四十一军军长张全武这个时候也留在孙元良的身边，观察他行动，一面阻止出乱子，一面想促成孙元良避战，把十九兵团其余的部队转到十方去。12月20日中午，孙元良设宴。款待到达广汉的师长以上的将领，董松恒怕是鸿门宴，必不参加。曾苏元是带着两支手枪去赴宴，准备一旦发生了问题，就先打死孙元良再说。宴会开始之前，孙元良就找到张宣武和严诩这两位军长，到自己的房间里说：“我看大家现在变心了，你们愿意投降呢，还是干？”不过两位军长都表示愿意跟着孙元良打到底。那么饭后，孙元良又向将领们说：“我们122师已经到前方去了，其余部队即将开到成都担任城防，大家有什么意见没有？”将领们是纷纷表示不同意到成都去当替死鬼。孙元良就说：“大家都不愿意去，那怎么办呢？”胡宗南还没有走，我们都是军人，不是土匪，不听命令还行吗、啊？他问将领们还有什么其他意见。张学武就委婉地说：“成都实在不能去，还是到十方比较妥当。”孙连良一看，大家实在是不愿意去成都，所以只好同意十九兵团向十方去。不过他强调必须马上行动。那么，董司恒和曾苏元也迅速地展开起义的准备。当天晚上，曾苏元就约阎许会谈，向他讲明了形势，说清了道理。阎许也承认，仗实在是不能再打了。只能进行起义。这样一来，十六兵团的各军长、师长都已经取得同意进行起义。12月21日，十六兵团的各部队转移到了十方。12月22日清晨，十六兵团的司令部移到了十方的图书馆。孙连良召集大家来开会，结果到的人寥寥无几。孙连良知道事情不好，不过呢，他仍然对来出席会议的军事主官们说。把十六兵团的部队拉到茂功，再从那里转到云南和缅甸的边境，到了那里事情就好办了。但是与会的将领都表示反对。孙元良大怒说：“你们叫我到这里来，来了，你们现在又不走了，你们是不是要叛变投敌呀、啊？”那么与会的将领一看形势不对，马上就说：“司令官到哪里，我们就跟到哪里好了。”但是孙元良继续逼问说：“你们真的要投敌吗？”那么张学武就说：“事到如今，最好是仿效傅作义的和平解决方法。”孙元良马上就追问：“你听谁说的？要仿效傅作义那么投降？”张学武说：“投不投降，谁都没有说，我们只是愿意跟着司令官走一条生路。”那么另外一员将领就说：“我看还是请司令官领着我们走和平解放的道路。”但是孙元良非常坚定地说：“我跟蒋总统几十年。”我不可能投敌。说完，他就气冲冲的走到楼下的大厅里。会散了之后，孙元良又约张宣武等人在一起，想要命令警卫营去抓了董宋恒和曾苏元，杀了。张宣武就说：“董曾二人都找不到了，他们都走了。”孙元良感慨说：“十八号那天，我就说把他们俩抓来杀了，你们偏要阻拦，现在搞到这步田地，非常的糟糕。”那么这些已经下定决心要起义的将领了，他们并不想彻底的除掉孙元良。既然孙元良不愿意起义，他们想的是尽快的赶走孙元良，方便尽早起义。那么后来呢？曾素元想了一个招儿，他给孙元良写了一封信，告诉孙元良，如果你不马上离开部队的话，我们就对你不客气了。这封信呢，由十方的县的县长转交。孙元良收到这封信之后。当时就骂道：“真是要造反了，岂有此理！”但他心里也知道，十六兵团全军的将领已经不听他命令，真打起来他只有吃亏。万一真走不掉，就更不好办了。最终呢，孙元良是在张学武的陪伴下离开了十九兵团部队。期间呢，曾素元曾经打电话命令四十七军的军长严许马上武装截击走掉了孙元良，可是严许阳奉阴违，根本没有布置。也没有做任何的战斗准备，就这样，孙元良到达了成都。他到成都之后，给孙震发了一个十万火急的电报，报告熊顺义等人叛变投敌。孙元良到了成都之后，整个大西南的国军已经是兵败如山倒。孙元良在成都一直潜伏到了1950年1月2日，才化妆只身逃走，经香港去了台湾。这里再多说几句关于十六兵团在起义之后的官兵经历，因为十六兵团的起义是由上而下秘密酝酿起来的，刚开始的时候只是部分的上中层主要军官参与，所以下级官兵一点也不知道，所以突然宣布起义之后，不少的下级军官和士兵思想上一下子转不过弯来，有的人摘掉帽花之后又悄悄的拾起来戴上，还有的人痛哭流涕。122师364团的上尉军医服毒自杀，在遗嘱中痛骂师长投敌。122师有一些军官提着卡宾枪要打死师长，而122师工兵连有一个班长伙同士兵秘密开会，指责师长单独投敌，说非要找师长算账不可。最后呢，是各师各团先后召开了很多干部大会和官兵大会，结合一系列的个别交谈，这才逐步的控制了局势。但是在此之后，起义的十九兵团接受命令，要调往华东整编，那么川军离川，自然会造成军心不稳。首先呢，有人在十方附近暗枪打死了兵团司令部独立纵队第一团的副团长沈烈。紧接着呢，第四十七军302师在该师参谋长贾绍仪的阴谋指导下，在分拨给该师充实兵员的四个营的交警部队的策划下。杀死了师部军事代表陈洪刚等14名优秀的共产党员和共青团员，在谋杀师长未遂之后，叛乱的队伍就进入了山区，而当时四十七军的军长严许还派自己手下军部第三科的科长徐少波亲自给叛军秘密送去了军用地图，便利他们的反革命行动。不过，这样的叛乱是不可能成功的，很快叛军就被包围于华阳山下。被全部歼灭，生俘了叛军官兵一千多人。领导叛乱的国民军官在弄清问题之后，在十方被枪决，而四十七军军长严许也因为私助叛军，被判处了十年有期徒刑，后来被关押在公安部北京监狱， 1952年四月被特赦，三年之后病故于北京，年仅62岁。孙连良是在1950年1月到达台湾。那么被蒋介石言辞斥责，永不录用，他就结束了他的戎马生涯。1959年1月，他正式退休，在台湾过了隐居的生活。1971年，他旅居日本，为谋生计，曾经开设了天福源面食店。1975年，他又返回了台湾高雄，曾任台湾瑞祥针织公司董事长。1975年定居在台北的北投区，他撰写了回忆录。亿万光年中的一瞬，晚年的生活，孙元良非常的低调，不仅很少向外界提及当年的风风雨雨，就连对自己的儿女，他也很少说起过去参与的战事。只有在1985年，孙元良最后一次高调亮相，是由于日本的右翼否认南京大屠杀，他以大屠杀亲历者的身份发表了抗议书，义正言辞的驳斥了日本右翼的谎言。孙元良将军是长寿之人，这得益于他良好的生活习惯。他平生不抽烟、不喝酒、不吃辛辣、不吃葱姜蒜、不吃泡菜腌菜、不吃腐乳酱瓜、不吃冷菜、不吃西餐中的调味汁。每天呢，喝几杯香片茶。他曾经自豪地说，他平生只进过两次医院，一次是因为脚癣进入到广州的公医院。适逢廖仲恺先生遇刺，他亲眼看见廖仲恺先生被抬进医院。另外一次是当排长的时候，在兴宁城根中弹负伤住院。此外，他和医生、医院无缘。孙元良将军非常喜欢读历史书，他为人的心境很好，所以人世间的荣辱名利，他都可以拿得起、放得下，也看得开。他的后半生无关一身轻，心里平静平和。心平气和。他晚年曾经说过：“他扪心自问，对得起党国，对得起领袖，对得起天下苍生。”他唯一深感遗憾的是淮海战役中安徽萧县突围的那一幕。他在日本开面馆的时候，有人说他是将军卖面，可是孙元良不以为意，他说这是自力更生。2004年，黄埔军校建校80周年，海内外的黄埔后人。争相的举办纪念活动，那个时候唯一健在的黄埔一牺牲就是孙元良将军，因此呢，他被看作是最佳的活广告。可是所有媒体的邀请他都拒绝了，可能是他觉得自己年事已高，昔日的同窗和部属都已经相继凋零。而在当时海峡这边的中国共产党也邀请过孙元良先生参加纪念活动，可是孙元良以年纪老迈拒绝了中国共产党的邀请。他也没有参加中华民国陆军军官学校官方举办的任何活动。2007年5月25日，孙元良将军在台湾逝世，享年103岁。他是黄埔军校一期生中最后一位离开人世。他的去世也宣告了一个时代的终结。根据孙元良先生的遗愿，丧事从简。他唯一的遗愿就是未来选择适当的时机，将他的骨灰。迁葬在南京，我想孙元良将军他所期待的是和他那些在南京城下英勇杀敌、壮烈殉国的八二八师的兄弟们，能够在九泉之下重新聚首。